0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Berlin, dem Podcast für philosophische, politische und künstlerische Themen. Diese Folge ist außerordentlich lang geworden. Das liegt daran, dass das Thema Armenien für den Gast, den wir bei dieser Woche hatten, nämlich Tallinn, ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema war, das sie vor allem emotional stark betroffen hat. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, die Folge nicht kurz und knapp zu halten, sondern das Thema ganz auszuführen und alle Fragen zu stellen, die wirklich auf dem Herzen hatten. Als Ergebnis ist die Folge über anderthalb Stunden lang geworden und deshalb haben wir uns entschieden, die Folge in zwei Teile zu teilen, damit beide Teile in einem einzigen Rutsch gehört werden können und das für den Zuschauer etwas angenehmer ist. Seid dementsprechend nicht überrascht, wenn das Ende etwas abrupt kommt und auch die nächste Folge in der nächsten Woche etwas abrupt beginnt. Wir hoffen natürlich, sie gefällt euch und damit wünschen wir dir viel Spaß beim Zuhören. Delta, Delta hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Berlin mit einer weiteren Folge mit Lukas. Sag einmal hallo. Hallöchen. Danny, sag nochmal hallo. Moin. Und zuletzt ein Gast, den äh, altbekannte Zuhörer ebenfalls schon kennen müssten. Sag du einmal hallo. Hallo. Wie heißt du denn? Talin. Das
1: fängt schon wieder genau so an Folge <lacht> 7 einfach. Die schon wieder wie Schuhe so ein kennt. Kindergarten. Ja, genau. <lacht> ja, wie heißt du denn? Aber hat ja, so, Meins hat sich wie auch, <lacht> auch wieder ein bisschen pädophil gehört. So, Hallöchen. Hallöchen. Na, wie geht's dir denn? <lacht> Perfekter Einstieg, um über Armenien zu sprechen. Ähm, Uff. Uff. Ja, genau. Also, äh,
0: genau, Talin, äh, wie, wie kommen wir denn auf das Thema Armenien?
1: Wollen wir was vielleicht kann... erstmal
0: Talin vorstellen, die genau, wir das letztes Mal so verkackt Alright. haben. Ja, ja, äh, der Lukas. Nee, ähm, genau, was gibt es denn, Talin, wer, wer bist du denn für ein Mensch?
2: Oh, okay. Also, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere Musikpädagogik in sozialer Arbeit und ich bin Armenierin. Und ich mache Musik, base, log logischerweise, wenn ich Musikpädagogik studiere.
0: So wie unser Interessant...
2: Entschuldige, Stimmt. du bist, das
0: sollst du sagen, ich weiß. Nee, ich wollte sagen,
2: <lacht> und sie ist bisexuell. Ach ist ja. Bisexuell. Gibt's auch im Kino.
1: Hört <lacht> 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 euch folge 7 an, wenn euch das Thema interessiert, dann beteilen wir bereits zu dem Thema äh, interviewt, gesprochen und jetzt kommt sozusagen ja die, die, eine neue Facette, machen wir auf. Interessant, Richtig. wenn Leute beide Folgen hören, dann bist du immer vollkommener <lacht>
2: Hm, hm. Es müssen immer mehr Folgen folgen, wo ich dann ähm, immer mehr zu einem Menschen werde in den Köpfen der Zuschauer. Ja. Zuhörer. Ja.
1: Nicht gut. Irgendwann nennen wir den Podcast auch noch Delta Talin. Oder,
2: oder. <lacht> yeah.
1: <lacht> Alright. Ähm, ja, äh, wir können, wir können, also Danny, sag du bitte noch ein paar Sachen bei äh, ja. Bitte, sag mir etwas. Was ja, soll ich
3: denn sagen? Er rette uns. Ich weiß nicht. Sag etwas Schönes
1: so. über Armenien. Bitte. Ja,
3: äh, ich habe ich hab, äh, vor ein paar Seiten, äh, vor ein paar Teilen gelesen, dass äh, Armenien mal zum Seleukidenreich gehört und das hat äh, Nachkommen von Alexander den Großen gegründet. Das fand ich sehr sehr interessant.
1: Das fand ich sehr cool. <lacht>
3: <lacht> Wenn es das ist, was du von mir hören möchtest, Lukas. Ja, genau
1: das wollte
2: ich hören.
3: Aber Remi. Äh, <lacht> <lacht> reden wir mal Tacheles. Ähm, Talin. <lacht> gleich kommen wir, kommen wir zu deinem zu deinem armenier sein äh, ja. bist du bist du stolz armenierin zu sein
2: ja safe warum warum ja <lacht> ähm, <lacht> das ist eine große frage also ähm, einfach weil <lacht> also ich möchte stolz drauf sein und ich bin auch stolz drauf.
3: Okay, also hat kein, also so so wie Leute halt national stolz sind. Einfach so. Ne? Mhm. Weil, weil es halt deine Nation ist, irgendwo.
2: Ja, Kultur, ich würde nicht nation, na, national stolz sagen, sondern eher kulturstolz.
3: Okay. Und durch zeich, zeichnet sich der Stolz irgendwie im Alltag aus, also dass du auch so gerne auf Leute zugehst und sagst, ich bin Talin und ich bin Armenierin oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke immer, ähm, es wurde mir sogar schon von Freunden ein paar Mal gesagt, dass ich zu viel über Armenien rede. Aber ich, <lacht> es ist halt auch einfach ähm, nirgendwo um mich herum repräsentiert. Deswegen bin ich immer, immer am Sagen, hey Leute, ich bin Armenierin und da, da, da. Und ich liebe die Sprache und yo. dadurch zeichnet sich mein Stolz aus.
3: Spricht man, ist das Armenier, also Armenier sprechen Armenisch, ja? Oder? Yes. Okay. Yes. Wie, kannst, du, kannst du mal was auf Armenisch sagen? <lacht>
2: Parev in Spesek.
3: Ja, das klingt geil. Okay,
2: cool. Also, wow. Eure fressen, wow. ihr dummen Podcaster. <lacht> <lacht> Nein, was, 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 was das heißt, drin? hallo, wie geht's euch? Oh. Ach,
0: echt?
1: Wow, okay. Ja. Richtig cool. So anders, ja. Mhm. Kannst du es nochmal sagen, jetzt wo wir wissen, was es bedeutet? Ja.
2: Parev in Spesek.
1: What? Ich hätte es niemals erraten. Wow, krass. <lacht> ja, noch <Murz>, wie? <lacht> <lacht> Ja, ich meine im Englischen. <lacht> ähm, findest du, dass äh, <lacht> sich deine Deutsche, also würdest du auch sagen, dass du stolz darauf bist, Deutsche zu sein, oder würdest du dich überhaupt auch als Deutsche identifizieren?
2: Nee. <lacht> also diese Frage wurde mir schon öfter gestellt und ich sage immer nein. weil Zum ich,
1: Stolz sein oder zu der Identität? Dass ich
2: mich als Deutsche identifiziere, weil okay. das tue ich mit keiner Zelle in meinem Körper aber ich sehe mich schon als Berlinerin, so halb.
3: Dann hätte ich mal eine Zwischenfrage, wenn, ähm, also dazu kommen wir nachher noch, aber wenn sich das in Armenien die Lage beruhigt hat, würdest mhm. du lieber in Armenien leben als in Deutschland, wenn du dich mehr mit der armenischen Kultur identifizieren kannst?
2: Ja, also die einfache Antwort ist ja. Die komplizierte Antwort ist, ähm, meine Kultur und wo ich mich hingehörig fühle, ist aufgeteilt auf Armenien und Libanon weil es in Libanon einen kleinen armenischen Viertel gibt, mhm. wo die meisten, äh, die, der Hauptteil meiner Familie auch wohnt und ähm, da bin ich immer, also ich bin immer dorthin gegangen mit meiner Familie, seitdem ich ein Kind bin und nicht nach Armenien. Armenien ist so ein Land, die sprechen da auch eine leicht andere Sprache als äh, wir in Libanon, weil es die zwei Dialekte gibt, die sehr, sehr stark unterschiedlich sind, deswegen würde ich eher nach Libanon ziehen. Aber ja, das wäre meine, also eigentlich ja.
1: Hm. Ich würde einmal, bevor wir nochmal richtig reinstarten, noch nochmal kurz so drei äh, Bereiche sagen, über die wir uns heute unterhalten. Äh, das ist einmal so vielleicht dein, sozusagen, wie fühlst du dich als Armenierin, was wir jetzt gerade schon angefangen haben zu besprechen, dann ein bisschen so das Thema Religion und äh, eben wo deine Familie lebt. Aber vielleicht, wir gehen natürlich auch ein bisschen wieder auf Rassismuserfahrungen ein, was wir auch bei Folge 7 beim LGBT-Thema gemacht haben. Ein weiteres Thema wird sein äh, der Völkermord und äh, das ist ein sehr, sehr krasses Thema, was so das armenische Volk be beschäftigt oder sozusagen betrifft, ja, was von die, was die leider erfahren mussten, diesen Genozid. Äh, das wird so der zweite größere Block sein und der dritte größere Block wird, ähm, ja, der aktuelle Konflikt sein, weil äh, vielleicht kann man das mal ganz kurz sagen, Armenien ist ein wichtiges, aktuelles Thema, und es ist auch gut, dass wir jetzt gerade dich da haben, um mit dir darüber zu sprechen. Kannst vielleicht gerne nochmal sagen, warum gerade Armenien einfach auch so ein, keine Ahnung, so ein so ein wichtiges Thema heutzutage und jetzt gerade ist.
2: Ganz, ähm, gut. ganz einfach aus dem Grund, dass der Völkermord, der damals, der, den du gerade eben angesprochen hast, der wird sozusagen wurde weitergeführt und es sind viele Menschen umgekommen. Wir haben viel Land verloren und viel ähm, Kultur verloren. Und da, darauf gehe ich noch später ein.
1: Okay, also wir sind ja schon ein bisschen auf diesen Stolz auch eingegangen. Jetzt sind wir relativ... Äh bitter hier doch wieder an, bei zwei sehr bitteren Themen ankommen. Aber du meinst ja gerade eben, dass du sehr stolz bist, auch Armenierin zu sein. Das sind ja auch sehr, sehr schöne Dinge, die du mit Armenien verbindest. Also ich weiß nicht, äh, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal zusammen gefrühstückt, gemeinsam und gegessen. Und irgendwie ist das so diese, diese irgendwie so eine, so was Tolles auch einfach diese, was, was du auch manchmal da erzählst äh, mhm. von deiner armenischen Familie. Ähm, deswegen wollte ich einfach mal so fragen, was sind, was sind das so diese kulturellen Dinge? Was, was macht dich zu Armenierin?
2: Oh, oh mein Gott, das ist eine ganze Liste, die ich jetzt aufnehmen könnte. Das könnte ich zwei Stunden, drei Tage drüber reden. Ähm,
1: genau zwei Stunden, drei Tage.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh, also, was macht mich zur Armenierin? Natürlich erstmal, dass ich die Sprache spreche, ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Also, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ist zwar mein Armenisch schlechter als mein Deutsch ein bisschen, einfach weil ich hier lebe, aber wenn ich Armenisch spreche, fühle ich mich viel mehr zu Hause und viel mehr wie ich selbst, als wenn ich Deutsch rede. Und das macht einen Riesenunterschied für mich. Das macht es schon für mich aus. Aber sonst macht mich, was macht mich zur Armenierin? Dass ich zur Musik, wenn ich die Musik höre oder die Sprache höre, einfach aufspringe und sofort glücklich werde, wenn ich, wenn ich. Ähm die Musik höre, will ich sofort tanzen. Und, und dass ich auch armenisch tanze in der Gemeinde macht mich zu einer Armenierin. Und dass ich, ist, dass ich es liebe, Armenierin zu sein, macht mich zu einer Armenierin. Es ist auch die, die, die Art und Weise, wie wir alle miteinander reden und alle, alle miteinander leben. Ich weiß nicht. Es ist einfach eine ganze... Es ist eine ein, ein riesen, riesen Welt, in der ich einfach dazugehören darf.
3: Wie, äh, wie, wie, äh wie ist denn so die amerikanische, äh, nicht amerikanische, die armenische äh, <lacht> Lebensweise, wie ist denn das? Also wenn man so zum Beispiel in Italiener denkt, die, da, da denkt man so ans Hände fuchteln und so weiter. Und das. Wie ist denn das bei Armeniern so?
1: Also wie, <lacht> ans Hände fuchteln. Naja, Aber so ist das also,
3: ein Typ mit dem Salz oder so. <lacht> Diese leidenschaftliche Sprache sozusagen. Bei Armeniern äh, habe ich kein Bild im Kopf, so wie sie miteinander interagieren im kulturellen Raum.
2: Ja, genau auch so. Also mhm. ich weiß nicht... Ähm, wenn ihr mich sehen würdet beim Reden, was leider hier nicht geht bei einem Podcast, <lacht> ich benutze sehr viel eigentlich meine Hände und Füße und alles mögliche, mein ganzer Körper ist <lacht> dabei. <lacht> ähm <lacht> 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 aber äh, äh, und genau, und wir sind auch, wir gehen alle sehr, das habe ich schon öfter zu meinen Freunden gesagt, weil es hier in Berlin einfach nicht der Fall ist, aber dort oder unter Armenier untereinander generell, auch in meiner Gemeinde, wir sind alle eine große Familie. Und, und es zeigt sich überall, also ich habe eine kleine Anekdote auch dafür, und zwar, als ich dann einmal in Armenien war, aber das passiert auch in Libanon ständig, aber das Spezifische ist in Armenien passiert, und zwar war ich in der Bahn, und wir saßen da alle irgendwie und kannten es natürlich nicht, und da war ein kleines Kind, und die Mutter hat dem Kind Kekse gegeben und wir haben alle nicht viel miteinander geredet, aber dann hat die Mutter dem Kind gesagt, dass sie doch die Kekse an uns alle verteilen soll. Und dann hat sie das gemacht und dann haben wir alle angefangen zu reden und woher wir kommen und wer wir sind und da, da, da. Sowas passiert nicht hier in Deutschland, das habe ich noch nie in Berlin erlebt, wirklich nie. <lacht> aber dort ist es einfach so ein Gang und Gebe, dass man miteinander teilt, miteinander redet und sich lieb hat. Und, oh, ich,
3: Schön, schöne Vorstellung. Ja. ja. Ich glaube, wenn mir in, in Berlin in der Bahn jemand Kekse anbieten würde, würde ich die für die Zweier rufen. <lacht> <lacht> ja. Schön, Mann. Ja,
1: also dafür das, das ist es beneinswert auf jeden Fall. Das, das mhm. erinnert mich gerade einmal, ich habe an der Bushaltestelle gewartet auf den Bus und dann hat mich so eine ältere Dame angesprochen, so, und ich war halt am Handy, ich wollte einfach chillen. Und dann war sie auch so: Ja, das ist schrecklich, alles sind ja in den Handys. Früher hat man noch <lacht> miteinander geredet und so. <lacht> da ja. habe ja. ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt tatsächlich weil man denkt hm. ja kann das Handy immer weglesen ein
3: Na, ich hatte das Handy weggepackt und rieche, ja. ich rieche ich auf die alte Frau eingeredet
1: äh, ah wie geht's so, Ihnen? So, wo äh, kommen sie her wehen sie die AfD einfach komm so mal mit <lacht> komm so ich zeig dir mal was von der Welt hier okay, Entschuldigung, genug toxische Männlichkeit <lacht>
0: Okay, also du hast ja erwähnt, dass hier in Berlin du ja auch merkst, wie das ähm, ganz anders ist. Einerseits, wenn Deutsche um dich herum sind, einmal wenn viele Armenier um dich herum sind. Ähm, Gibt es denn auch viele Armenier in Deutschland, also gerade auch in Berlin? Da ist vielleicht eine dämliche Frage. Vielleicht bin ich da einfach nur ganz ungewillt. Ähm, aber ich finde das interessant. Äh, wie wie nimmst, das, nimmst du das wahr? Fühlst du dich hier öfter mal in bestimmten Gebieten einfach, wow, cool, das ist voll schön hier.
2: Es gibt nicht viele Armenier, nein. Es gibt wirklich nicht sehr, sehr es gibt sehr wenige Armenier tatsächlich in Deutschland, auch in Berlin. Mhm. Ähm, deswegen, also die Gemeinde gibt es aber trotzdem schon länger. Mhm. Äh, meine Eltern waren da auch drin, als sie jung waren. Aber, aber es gibt einen Haken und zwar ist diese Gemeinde, diese Gemeinde besteht aus... Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt zwei Dialekte und ich nenne die mal kurz. Das, das, was ich spreche oder ich und meine Familie, ist Westarmenisch und das wird auch in Libanon immer gesprochen. Aber in Armenien selbst wird Ostarmenisch gesprochen und da sind viele Ostarmenier, und die sind halt, manchmal verstehe ich die gar nicht leider. Also so oh. sieht es aus in der Gemeinde. Aber trotzdem tanzen wir zusammen, wir singen zusammen, wir machen zusammen. Ganz Musik Ganz kurz, und die Keksfrau
1: war die West- oder Ostarmenierin? Die war Ostarmenierin. Schön, dass ich sie die Keksfrau nenne, aber <lacht> <lacht> ich habe
2: Ja, in Armenien, doch, alles ist Ostarmenisch dort. Mhm. Hm, schön, ja.
1: Also, <lacht> ähm, wie, wie ist es denn mit der Gemeinde hier? Ist das, kann man sich das vorstellen wie eine Kirche oder so? Entschuldigung, das nicht so dumm, da frage. Nee, aber.
2: alles gut. Ja, also es ist auch verbunden zu einer Kirche und da gibt es auch Gottesdienste und so. Ähm, und ich war auch ganz, ganz, ganz kurz in dem Chor drin, in dem Kirchenchor.
0: Wieso nur ganz, ganz, ganz kurz?
2: weil ich, ich bin da einmal drin Bist du gewesen. gut, oder, Tavien? Ja, ich bin einfach zu gut für die alle. Du
1: meinst, machst nur noch Podcast-Infos für Data Berlin? Richtig. <lacht> Alles andere. Sorry,
2: zu. ich will dafür bezahlt werden. Nein, nein, also ähm, ich bin da reingegangen, weil ich es natürlich mag zu singen und ich dachte mir, okay, der, der religiöse Teil wird dann halt gut dann bin ich, das ist es halt auch dabei. Aber ich bin ja gar nicht so religiös, also eigentlich gar nicht. Ich bin auch sehr, also ich bin auch nie in der Kirche und dann war ich da auf einmal in der Kirche und wir haben sehr religiöse Lieder gesungen. Dann war ich so, okay, das ist mir doch zu viel. Und dann bin ich direkt wieder rausgegangen. Jo.
1: Ah, okay. Aber du gehst da halt immer noch hin jetzt einmal die Woche? Ach so, oder?
2: genau, ja. Also die Gemeinde an sich ist nicht direkt in der Kirche, sondern ähm, es gibt ein extra Gebäude dafür oder ein extra Standpunkt sogar dafür. Ähm, wo dann halt alles Mögliche gemacht werden. Da gibt's Jugendtreffs, da gibt's äh, da da feiern wir irgendwelche ähm, Feste und 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 reden zusammen, sprechen zusammen. <lacht> essen zusammen, tanzen zusammen, singen zusammen, alles Mögliche.
1: Du gerade Essen gesagt. Weil das äh, bringt mich auf ein mir sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Essen. Essen. Was esst ihr in Armenien? Ich kenne ja schon, du hast ja schon das ein oder andere Mal Hummus für mich gemacht. Erzähl uns mehr. Bitte. Ich habe Hunger. Bitte.
2: Also tatsächlich ist das, ähm, das, was ich esse in meiner Familie, was ich als traditionelles Essen kenne, ist sehr, sehr, sehr vermischt mit dem libanesischen Essen. Also, weil halt mein Vater aus Libanon kommt. Deswegen, Hammus ist auch zum Beispiel Libanesisch und nicht äh, Armenisch.
1: Hammus und nicht Humus. Ja,
2: ja, ja ach, ja. alles gut. Ä
1: ähm, damit die Hörer hier auch was lernen in der Folge. <lacht> Stimmt,
2: ja, Leute, es heißt nicht Humus, sondern es heißt Hammus.
0: Achso, aber es ist dasselbe, ja?
2: Oder? Ja, <lacht> Also, ich habe jetzt <lacht> es verschiedene ich weg, ja. Gerichte. Ich dachte, ich dachte ich nein, das kann man Sachen.
3: Sachen. Nein,
2: nein, nein das aber ist genau das Gleiche.
3: Man schreibt das nur mit U. <lacht>
2: <lacht> ja. Ist das in der deutschen nein, Sprache
3: nur oder, oder ja, ist das, das eingedeutscht?
2: Ja, auf 100 Prozent. Also ich meine, auf Arabisch gibt es, ja man schreibt es mit U, weil es auf Arabisch arabische Buchstaben gibt und dann hat man einfach das nächstbeste genommen. Ah. Und auf armen äh, auf, auf Englisch ist es halt, wird daraus ein U, weil auf, armen, äh, auf Englisch sagst du Hammus, aber dann sagen die da Hammes meistens. Mhm. Und hier in Deutsch, mhm. Deutschland sagt man stattdessen Humus.
1: Okay. Humus hört sich ja das das deutscheste das Wort. Das ist, ist ich ja. Finde. Ich finde Humus, Humus, Humus. Humus hört sich das an wie das, was man von der Hinde im, beim, im Wald abkratzt. oder, da oder so. gibt es den Moos und dann das Humus. Ja, Humus
3: ist ja, ja ne, die, der Boden in der Erde. Ja. Stimmt. Ja.
2: Richtig, jedenfalls. Armenisches
3: Essen. <lacht> 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 <lacht>
2: um, Genau, deswegen ist es viel mit äh, dem Libanesischen bei mir gemischt. Aber... Zum Beispiel eine Sache, die ihr kennt, türkische Pizza, ist eigentlich armenisch. Und die heißt auch nicht türkische Pizza, sondern Lahmacun. Mhm. Und okay, da ist Fleisch drauf, ich bin Vegetarierin, ich esse das nicht mehr. Aber sonst, wie sind unsere, unsere Küche ist sehr, also Gewürze musst du mindestens 200 haben. <lacht> und und wir wir benutzen sehr, sehr viel äh, wir sind wir benutzen viel Gemüse, ja. Das, das, das weiß ich, weil ich, als ich mit zwölf Jahren Vegetarier wurde, ähm, war ich am Anfang, fiel es mir schwer, dachte ich. Und dann nach sehr kurzer Zeit habe ich gemerkt, okay, ich habe sowieso die ganze Zeit nur Gemüse fast gegessen. Aber die grillen sehr gerne in Armenien, also das, äh, das kannst, muss man auch erwähnen.
1: Kannst du so ein, zwei Gerichte sagen, die man sich dann das nächste Mal bei Lieferandum bestellt?
2: <lacht> Lieferando. <lacht> Ähm,
1: Direkt aus dem Libanon. Einfach. Eins
2: kennt ihr sogar. <lacht> <lacht> gefüllte Weinblätter zum Beispiel. Oh, ja,
1: yes. Mm. Oh mein <lacht> Gott, Danny,
3: <lacht> ohne Scheiß, ich, ich liebe gefüllt. Meine Schwester hat die damals immer gemacht. Äh, mm. Und, boah, ja, Mann. Also, ja. Ich, mit, mit, mit welcher Füllung ist man die äh, bei euch?
2: Reis. Manchmal ja. mit Hackfleisch drin, aber meistens mm. auch ohne. Ähm, Joghurt dazu, ja, beste Gewürze. Das ist so eine schöne Sache, weil ich weiß noch, in Libanon, auch in meiner Kindheit, Es war immer so ein Ding dass man dann mit der ganzen Familie auf die Straßen gelaufen ist und einfach an den Büschen geschaut hat, wo man jetzt die neuen Weintraubenblätter pflücken kann.
3: Ach Krass, so die wachsen ja. in der Straße, ja? Also Ja, äh, so ador. An, an in Libanon,
2: die, 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 der Boden in Libanon ist so, so, so gut, da wächst alles auf der Straße. Da, da findest du Gewürze, Obst, Gemüse, alles Mögliche. Genau. Gold,
1: Diamanten. Gold, Öl. Also, weit.
2: Das
1: macht weg. schon ein neues Thema auf mit dem Öl. Mhm. Ähm, weil du auch meinst, dass du gerne äh, tanzt, zu so armenischer Musik und allgemein Musik ein großes Thema für dich ist. Hast du denn ein paar Lieder für unsere delta musik Playlist? Oh, äh, ja die du, oh, ich, Harlin schaut mich gerade schon so an, dass ich sie da hätte vorbereiten müssen. Ja, tatsächlich. Frage. Also
2: auf jeden Fall. Ich habe eine ganze Playlist äh, mit armenischen Liedern. Ähm, ich schicke sie euch einfach danach. Ich schaue im Nachhinein Okay, oder wir nach. machen ja
1: auch noch eine Pause im Podcast. Vielleicht kannst du dann. Das ist okay, Dann tragen wir das im Podcast nach.
2: Ja, okay. sehr
1: gut. Ähm, es kam jetzt schon ein bisschen die Frage auf, wo deine Familie lebt. Ne? Also dass ein Großteil von deiner Familie im Libanon lebt. Ja. In so einem kleinen Fütte so. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, wie das genau ausschaut. Und äh, weil das Armenien oder die armenische Bevölkerung bildet ja dann schon wieder eine Minderheit im Libanon selbst, ne?
2: Genau. Also, ja, das war so: nach dem Völkermord ähm, sind sehr, sehr viele Armenier natürlich ausgewandert. Und das, das nächste war Libanon irgendwie. Also, da hat sich dann so eine kleine. Also erstmal gibt es eine Stadt, ein, ein ganzes, eine, eine ganze Stadt oder Dorf halt, ähm, wo nur Armenier leben und das heißt äh, Anjar. Da wird auch nur Armenisch gesprochen und, und da die ganzen Schilder, äh, Straßenschilder und alles mögliche, das steht alles auf Armenisch. Aber es gibt auch in der Hauptstadt ein kleines Viertel, da kommt auch mein Vater her und da wohnt auch hauptsächlich meine Fam also ein Großteil meiner Familie. Ähm, und zwar heißt die Purchamut. Das ist, äh, okay, ich wollte gerade sagen, im Süden von der Hauptstadt, aber ich weiß gar nicht, ob es genau dort ist. <lacht> Jedenfalls ist es voller, oh, es ist vollgepackt mit armenischer Kultur. Und auch da steht alles auf Armenisch. Und es ist äh, so wie, man kann es sich ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel so ein Chinatown vielleicht, dass einfach durch Migration diese Leute sich an einen bestimmten Viertel sammeln und dann diesen Part der Stadt zu sich, zu seinem eigenen machen. Aber ich habe noch ganz, ganz, ganz viel Familie überall auf der ganzen Welt. Also Libanon ist schon so ein Großteil, aber ich, dadurch, dass unsere, also das Armenier zu sein heißt, höchstwahrscheinlich in der Diaspora zu leben. Das heißt, ich habe Familie in England, Australien, Amerika, Italien, Griechenland, Frankreich, und, 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 und. Ich kann so viel aufzählen. Wir haben wirklich ganz viele, ganz viele Familie auf der ganzen Welt verteilt.
3: Ist das so? Äh, Wäre das theoretisch denn möglich, dass, wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, ich gehe jetzt nach Frankreich, um da irgendwie eine Weile zu leben, dass du denn da deine äh, Familie da irgendwie anschreiben könntest? Also ist das. oder Ja. Ja? Okay. Mhm. Also, obwohl ihr weit auseinander verwandt seid, sozusagen, äh, ist das okay, sozusagen, unter Armenien, ja?
2: Ja, voll. Also das ist sogar erwünscht, also also wenn ich jetzt nach Frankreich gehe und diese Person erfährt davon, dass ich in Frankreich war und die sagt dann wie du bist hast mich nicht einmal besucht Mann was soll das denn ich wollte <lacht> dich sehen so selbst wenn es eine Person also vor allem für mich persönlich jetzt vor allem in Frankreich weil da lebt ein äh, ich sage mal Onkel aber es ist ein etwas entfernterer Familienmitglied, entfernteres Familienmitglied ähm, zudem habe ich auch stärker mehr bisschen mehr Kontakt aber auch wenn ich Familienmitglieder habe in Ländern die ich nie gesehen habe auch dort wäre das so eine Sache von, ja, komm vorbei, du kannst bei mir schlafen, nimm alles.
3: Hm. <lacht> Meinst du, das hat auch was mit der Diaspora zu tun, dass man da so unter so unter ähm, Volksgenossen ein bisschen solidarischer ist, dass man so sagt, na ja, so, auf, also wenn wir so weit zerstreut sind, müssen wir irgendwo so zusammengehalten werden?
2: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, zwar gehört es einfach zur armenischen Kultur, immer gastfreundlich und, und liebevoll miteinander zu sein. Mhm. Aber du hast recht, es, es ist auch einfach das Gefühl von, wir sind so verstreut und das Einzige, das Einzige, was wir haben, ist das, was uns zusammenhält. Wir selbst.
0: Ja, also ich bin auch ganz interessiert, gerade bei dem Thema, äh, hast du auch davor schon erwähnt, dass gerade bei der Gemeinde eben die Kirche eine große Rolle gespielt hat. Und äh, ich kenne mich halt leider überhaupt nicht mit Armenien aus und deswegen wollte ich einmal aus Neugier wissen, weil es ja auch mit der Kultur so stark zusammenhängt und weil es eben gerade... Äh, gerade in der Region, glaube ich, auch einfach eine ganz große Rolle spielt. Welche Religion
2: ist das denn bei dir? Ja, also die Armenier sind meistens äh, christlich-orthodox. Oh. Aber ich persönlich bin nicht religiös. Also auch mhm. meine Eltern sind kaum, ähm, haben, haben uns gar nicht, wir sind nie in die Kirche, also vielleicht mal in Libanon kurz zu einem Fest in die Kirche gegangen, aber wir sonst gar nicht und... Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Äh, ja, aber an sich ist die Religion für Armenier sehr wichtig, sehr 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 wichtig, weil nämlich ähm, ich habe da sehr oft drüber nachgedacht, warum das für alle so wichtig ist. Aber und, und meine Theorie ist, okay, kurze neben Nebeninfo, neben Armenier waren die ersten Christen überall, also Welt komplett überhaupt. Die waren die erste, die waren das erste Volk, die den Christentum angenommen haben. Ja. Ähm, und damit wird auch oft ge geprahlt, sozusagen, von den Armeniern. Also, die, die sind sehr stolz drauf, wenn sie selbst religiös auch sind. Aber meine kleine Theorie, warum für uns die Religion so unglaublich wichtig ist, ist, weil wir so stark zerstört wurden. Also, nicht nur der Völkermord in 1915, sondern jahrhundertelang davor wurden wir immer, immer verfolgt und runtergemacht und alles mögliche wurde von uns geklaut und alles, was auch immer. Und die Religion war das, was die Leute, die, das Einzige, was die Leute noch hatten. Wenn sie in der Wüste waren und zu deren Tode laufen mussten, hatten sie wenigstens noch die Religion in sich. Und das spürt man in jeder Generation immer noch, bis heute.
1: Mhm. Was, oh. Sag du, Lukas, sag du. Ich, ich wollte nur sagen, was ein ganz spannender Punkt ist, ähm, da ich ja Osmanistik studiere. Ähm, ist ja, ist ein Bestand da eben, sich anzuschauen, okay, wie haben diese verschiedenen Nationalitäten zusammengehalten? Und was da ganz spannend war, war eben zu sehen, dass zum Beispiel das Milet-System, was so die Organisationsform im osmanischen Staat war, ähm, für verschiedene Religionen, ähm, dass sich da die Gruppen vor allem darüber definiert haben, welcher Religion sie angehört haben. Also das ist vielleicht eine Sache, ähm, die man heutzutage jetzt nicht mehr so kennt, da ist jemand deutscher, Pole, Franzose, Italiener, was auch immer, aber das war über Jahrhunderte hinweg, so dass die Menschen sich vor allem eben auch über ihre Religion definiert haben und zusammengefunden haben, so wie man es zum Beispiel auch bei äh, Juden halt heutzutage noch äh, sozusagen häufig anfindet, dass die sich vor allem über diese Religion dann irgendwie connecten. Äh, und nicht nur unbedingt über ein, ein Land oder so, weil ähm, das auch sehr wechselhaft war. Also es gab ja verschiedene armenische Länder, die dann auch immer wieder von zum Beispiel dem Osmanischen Reich oder von anderen Ländern auch wieder eingenommen wurden. Dann wieder so rum und andersherum und so weiter. Ähm, deswegen ist, glaube ich, Religion auch ein wichtiger Ankerpunkt. Also da kann ich dir auch sozusagen mit meinem fundierten, möchte gern fundierten Uniwissen auch nur recht geben. Ähm, ja, ja, das kann man nur. ist ein ganz spannender Punkt.
2: Ja, ist. sehr, sehr guter Punkt.
3: Das ja, ist ja auch, bei, bei den Polen war es ja auch so, bei den Hugenotten. also da gibt so äh, unzählige Beispiele einfach, wo Religion wirklich äh, die Volksgemeinschaft bewahrt hat letztendlich, das ist schon schön.
1: Was auch ein spannender äh, Punkt ist, ist eben, dass man jetzt gar nicht so als normal äh, weißer, deutscher, cis-Bürger-Mann äh, auf dem Schirm hat, dass äh, die Armenier äh, einfach die ersten Christen waren so und was die Armenier allgemein für eine große Rolle <lacht> gespielt haben, so. Also oder Danny, wusstest du das? Ich meine, du bist doch unser äh, Religionsfanatiker äh, hier. Also äh, ich wusste es, aber. <lacht> ich, Wirklich, okay, äh, dann Entschuldigung, mich das. Äh, jetzt okay. Also ja,
3: aber also das wissen nicht viele, ne? Also wo, woher denn auch mhm. so? Also Religion hat wo, ja in unserem weißt du Kulturraum nicht mehr. Wie bitte?
1: Woher weißt du das?
3: Weil ich mich mit der Bibel äh, ein bisschen auseinandersetze, mit Religion halt in meinem, okay. in meiner Privatsphäre. <lacht>
2: Ja. Okay,
1: <lacht> Weil das ist einfach gerade so ein Synonym für Wikipedia, glaube ich, gerade gewesen.
3: <lacht> Was, dass ich mich damit
1: auseinandersetze? Nein, nein, weil, du, weil ich meinte, wo, wo, woher wusstest du das? Also aus welcher Achso, Quelle? Nein, nein. Und dann war das so sehr allgemein. Aber ich wollte das gar nicht diskreditieren. Nee, spannend, ja. Hm. Also ich
0: finde auch, um jetzt nochmal eine Frage zu stellen, bevor wir zur Pause kommen, ähm, möchte ich nochmal äh, gerade zu diesen Subkulturen zu sprechen kommen. Weil ähm, zum Beispiel im Libanon, ist das so, dass, dass ihr als Subkultur dort äh, anders behandelt werdet? Und auch irgendwie, dass die im Libanon, die Menschen, die dort leben, die sich eben als Libanesen äh, identifizieren, dass sie euch als Armenier irgendwie anders betrachten?
2: Meinst du mit anders, dass wir da als die Ausländer sozusagen angesehen werden? Oder wie meinst du das genau?
0: Ja, also so in diese Richtung. Dass man eben auch vielleicht sogar abwertend, vielleicht sogar leicht ah, ja. rassistisch darauf blickt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir keine... 100% richtige Antwort darauf geben, weil ich da nicht lebe, sondern nur jedes Jahr dahin geflogen bin zum Urlaub sozusagen. Mhm. Aber ich weiß, dass die Armenier jetzt da schon so lange leben, dass sie richtig integriert sind. Und meine Erfahrung bis jetzt war, wenn, jemand, wenn ich jemanden hier in, in Berlin kennengelernt habe, der Libanese war und ich dann gesagt habe, ey, ich bin Armenier, mein Vater kommt aus Libanon, die haben sich sehr gefreut. Also es mhm. ist eher so eine Sache von ey es ist mehr so ein Zusammenhalt irgendwie so ein man freut sich irgendwie es ist, ich weiß nicht ja so habe ich zumindest miterlebt.
0: Oh wow. Also das ist ja ein, ein sehr schönes Vorbild äh, oder Rollenmodell äh, wenn es darum geht, wie man ihm als Staat andere Kulturen aufnimmt und das spielt ja auch gerade in heutigen Zeiten eine große Rolle.
1: Ich glaube, Libanon ist ja wirklich auch ein Vielvölkerstaat. Also ja. ich habe zum Beispiel letztens jetzt mega dumm, aber ich, letztens, ich mit meinem, bin ich bin nicht mit meinem Uber-Fahrer ins Gespräch gekommen, <lacht> und der hat doch erzählt, dass der eben äh, aus ähm, aus dem Libanon kommt, aber halt seine Familie eigentlich aus Syrien kommt, so und die dann halt irgendwann dahin geflohen sind, aber schon lange Zeit vor dem äh, vor dem Bürgerkrieg jetzt da oder vor dem Krieg jetzt. Mhm. Ähm, und das war irgendwie total. Ähm, spannend, ja? weil man wirklich mitkriegt, okay, das erscheint ein Zufluchtsort für viele verschiedene Menschen zu sein. Ähm, irgendwie interessant.
2: Ja, Libanon war wirklich immer ein Zufluchtsort. Also, da leben so, so viele Kulturen, so viele Religi Religionen auch. Also, wenn man sich das mal anschaut, prozentual gesehen, da, sind, da hast du so viel Diversität. Und natürlich auch sehr viele Syrer, offensichtlich auch wegen dem Krieg in Syrien, und das sind ja Nachbarländer, aber sonst auch ganz, ganz viele andere Kulturen.
0: Ja, also ich, äh, ich hatte noch kurz die Frage jetzt für dich persönlich als Mensch. Nimmst du in Deutschland, wenn du diesen Kontrast hast von wegen, wie du eben im Libanon, wo du ja irgendwie, wenn man wirklich da jetzt draufklickt, würde man sagen, du bist ja eigentlich dort eigentlich historisch gesehen irgendwie fremd, was du ja nicht bist, was du jetzt sagst, dass das sich nicht so anfühlt. Wenn du jetzt an Deutschland denkst und hier an Berlin, fühlt sich das hier manchmal so an, als wenn du eben hier nicht irgendwie reinpasst?
2: Ja, voll. Also ich wollte erst sagen, so halb-halb, weil Berlin ist halt auch einfach so ein eine Stadt der Diversität, mhm. aber ich kann ich kann einfach nicht leugnen, wie sehr ich mich, wie oft ich mich fremd fühle unter den Leuten hier.
0: Also und wirst du auch ähm, auch wegen dem Verhalten, wie sich andere dir gegenüber eben dich behandeln?
2: Ja, doch ja. Also wie, wie die mich halt wahrnehmen manchmal. Also <lacht> ach, es ist sehr schwierig. Es kommt natürlich auf die Leute an. Es ist, kommt darauf an, in welchen Kreisen ich mich gerade bewege. Also unter meinen Freunden und unter so diesen, dieser Blase? Na, niemals. Da bin ich da sind wir alle eins. Aber, aber so von außen gesehen und auch einfach, einfach, wie ich irgendwo überhaupt reinpasse oder dass ich nicht reinpasse, fällt mir sehr oft auf. Zum Beispiel in der Schule. da Immer, immer, jeden Tag wird mir vor Augen geführt, dass ich nicht dazugehöre durch sehr viele verschiedene Sachen.
3: Liegt das dann daran, dass du Armenierin bist oder liegt das... Also, ans an Talin-Sein sozusagen, einfach.
2: Nee, nee, doch, doch. Ich meine jetzt hier spezifisch das Armenierin-Sein. Also, wenn ich mal aufzählen würde, ähm, nie spricht jemand meinen Namen richtig aus, erstens. Und ich dachte lange, ich hätte kein Problem damit, bis ich irgendwann, als ich, ähm, ich glaube, so erst mit 19, hatte mich jemand gefragt, wie spricht man eigentlich der Namen richtig aus? Und ich war so. Überrascht von dieser von dieser Frage, weil ich mich das nie jemand gefragt hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ach, alle sagen immer irgendwie Tallin, einige sagen Tallinn, einige sagen Tallinn, aber es ist alles nicht so richtig. Und es ist nur minimal, aber eigentlich heißt es Tallinn. Tallinn. Und ja, ganz einfach. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, Tallinn, dann nenne ich dich jetzt so. Und als sie dann meinen Namen richtig ausgesprochen hat, auch wenn es so minimale Sachen sind, ich war. So euphorisch auf einmal, ich dachte, was habe ich mein Leben lang verpasst, mein Leben lang, weil meine Eltern nennen mich so, meine Familie nennt mich so und dann hier in Berlin auf einmal von Deutschen oder Leute, die Deutsch sprechen zumindest, so genannt zu werden, wie meine Familie mich nennt, war die größte Lebenserfahrung.
1: Wow. Schön. Mhm. Ich, ich sage auch immer Talin", weil Ich, ich auch. So krass, ich oh ja. Ja. Ja, ich, ich habe ich hab es euch aber auch so mhm. vorgestellt, weil ich mich so krass dran gewöhnt hatte, dass es Talin ist. Weil ich meine, bevor ich das das erste Mal gehört habe, und das ist ja jetzt zwei, drei Monate her, dass du mir das auch mal zu mir meintest, äh, habe ich dich ja über drei, vier Jahre lang immer Talin genannt. Und da jetzt rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Nee. Zum Beispiel, als ich äh, die Werbung gemacht habe für äh, Folge 7, habe ich überlegt, soll ich jetzt sagen, und äh, mit dabei ist Tallin, sie ist bisexuell und so weiter. Und da habe ich nochmal neu aufgenommen und Talin gesagt, weil ich mich erinnert habe, dass wir innerhalb der Folge auch die ganze Zeit Talin sagen und mhm. die Leute es dann vielleicht weird fänden. Ja, okay, entschuldige komische Sachen, die mein Gehirn dann auch manchmal anfängt zu denken. Aber <lacht> ähm, ja, also weil es so so krass <lacht> drin ist. ist es auch nicht so einfach, sich da umzugewöhnen. Äh, auch für mich nicht, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Ja,
2: kann ich auch voll verstehen. Also alle alle meine Freunde nennen mich Talin, äh, mit vielleicht ein paar kleinen Mini-Ausnahmen. Aber... Nee, eigentlich nennen mich alle Tallinn und alle sind halt auch daran gewöhnt. Deswegen, ich kann es voll verstehen. Ich meine, wenn man mich jahrelang so nennt, dann ist es halt so drin und dann muss man aktiv erstmal daran arbeiten.
3: Ich glaube, Deutsche haben allgemein ein Problem, alle Namen auszusprechen, die nicht Deutsch sind. Also Auf jeden Fall. Hermann oder Klaus, weil ich, ich weiß noch in der Schule, ich glaube, von, sagen wir mal, ich hatte 100 Lehrer in meiner Schulzeit, vielleicht haben fünf mich Danny genannt, als sie meinen Namen gelesen haben. Warum auch immer, kommt nämlich Danny dabei heraus. <lacht> Und, was ich
1: nicht... Ja, ja, also,
3: weil ich nicht ganz verstehe, weil Englisch ist doch wohl sehr naheliegend, dass das also dass wir das jetzt mittlerweile mal äh, begriffen haben müssen. Aber nee, haben wir nicht. Also, es gab auch eine wunderbare Biolehrerin, die hat mich noch äh, fast, ich glaube, die hat mich noch Monate hinein Danny genannt. Immer nach den Ferien. Also Danny. Oh, ich kann nein, mich erinnern. Luke, Danny. Danny. Ich kann mich ja? erinnern. Moritz? Okay. Ja, ja. So nervig, aber... Überlegt, der Name Mason Mason einfach. Einfach ja. Mason. Ey, ja, ja, Mars... Okay. Aber oh Gott. ja, ja es ist es sind manchmal so Kleinigkeiten, also, ne? also bei Tallinn oder Tallinn, aber das, das mhm. fällt halt schon auf. Ich, äh, so genau. Da, ja, ich habe einen Kumpel, genau. der ist Nassiv, den habe ich immer Nasiv genannt, <lacht> weil ich dieses scharfe <lacht> S nicht aussprechen konnte. Ja. Ja. Naja, ah, also,
2: genau, sowas ist es. Und halt nicht nur, aber nicht nur der Name. Also der Name ist ja noch harmlos im Vergleich zu beispielsweise, habe ich in der Grundschule, wurde ich, hatte ich keine Freunde, weil ich immer als anders gesehen wurde. Ich meine, wenn man mich jetzt sehen würde, ihr seht mich jetzt nicht, meine Zuschauer. Aber nein, nein, ähm, das ist schon dein, was so du hast jetzt geklaut. Nein, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so dunkel von meiner Haut. Man könnte denken, dass ich auch deutsch bin. Aber man sieht mir trotzdem an, dass ich Armenier bin. Absolut. In, mein, in meinem Gesicht, in meinem Unterhautton vielleicht ein bisschen, in meiner Nase, die ist größer. Und jedes Mal wurde ich dafür ausgelacht. Jedes Mal haben sie mich Glubschaugi genannt oder mhm. äh, haben mir direkt ins Gesicht gesagt, dass ich hässlich bin, dass ich anders bin, dass ich komisch bin. Ich weiß auch noch, ähm, ich weiß, dass es jemanden gab, der mir, der zu mir meinte, du siehst, du, du siehst eigentlich ganz schön aus, wenn du deine Hakennase nicht hättest. Und Oh, so, so eine Sachen passieren halt. Ja. Und das, ist, sind so, das sind so Kleinigkeiten, die, einfach, das, die man einfach erfährt, wo man weiß. Also ich meine, ich, hab, ich, hab, ich liebe meine Nase. Ich liebe die so sehr. Ich habe nie ein Problem damit gehabt. Seit meiner Kindheit nicht. Aber das zu hören ist trotzdem so, okay, ich gehöre nicht mhm. dazu. Und meine Nase ist hier in Deutschland nicht normal, obwohl es nur eine Nase ist. Man kommt hier ist, nicht rein. Die die <lacht> <ton> <lacht> und diese Nase ist halt ein... Eine Metapher für mein ganzes mhm. Ich, mein ganzes Leben.
3: Äh, und äh, lustig, weil, also nicht lustig, aber warte, <lacht> ich heiße heiß nämlich, ich heiße nämlich gerade hier, äh, wir sehen uns ja hier alle und ich heiße hier in dem Anruf Schnotz. Und Schnotz ist das jüdische Wort für eine Hakennase. <lacht> äh, das war aber nicht beabsichtigt. Also das, ich mag das Wort einfach. Ähm, ja, so. Also in der Grundschule meintest du, war das ja oft der Fall. Ja, 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 Kinder sind grausam.
2: Ja, also es ging auch ein bisschen in die Oberschule, aber da habe ich ja. halt dann doch noch meine Freunde gefunden und war in einer guten, gesunden Umgebung.
1: Aber weil du gerade meintest, man sieht hier an, dass du Armenierin bist. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, da war ich so oft am Struggle, war so Armenierin, Aserbaidschan, Afra, was auch immer Das gehört auch Irgendwas mit A. Also weil ich... Allgemein Geografie war wirklich nie mein Ding, kam, wie ich überhaupt äh, es <lacht> geschafft habe an eine Uni zu kommen. Ich habe irgendwann haben wir uns dann längere unterhalten und war es einfach drin. Okay, Armenien, das ist ein eigenes Land, das ist nicht irgendwas anderes so.
2: Ja. Ähm, aber
1: ich meine, da fängt es ja schon an in so kleinen Tendenzen so, dass Leute einfach nicht mal wissen, dass es dieses Land gibt so. Ja. Also das fällt mir auch auf, wenn ich mit meiner Familie darüber spreche, so, ich, ich habe den letztens erklärt, wo Armenien liegt und so ein bisschen die Geschichte von denen erzählt und dann waren die so, ah, ach so, okay, wusste ich gar nicht. Mir so, ja, krass, ich auch nicht, ich würde es euch gerne vorwerfen, aber ich wusste es ja selbst nicht. Ja. Aber es ärgert dann einfach einen total auch.
2: Ja, gut, dass du das erwähnst, weil das gehört absolut dazu. Also nie, also okay, nie sage ich jetzt nicht, aber sehr, sehr selten kommt es vor, dass ich sage, ich bin Armenierin und Leute sind so, ah ja, okay, ja, klar, kenne ich. Nein, zu 99 Prozent sagen die Leute, aha, okay. Und beim nächsten Mal sind die, woher kommst du nochmal? Und aber fünf Jahre später sagen die auch zu mir, ähm, du bist Albanierin, oder? <lacht> also es dauert sehr lange den Leuten, wenn sie es nicht wissen. Es, es, es dauert einfach unnormal lange. Und ähm, ich habe auch sehr oft und es kommt wirklich sehr oft vor, dass Leute mir sagen wenn ich dann sage, nein, nein, nicht Albanien oder nicht äh, Aserbaidschan oder was auch immer sie sagen, sondern Armenien. und sagen sie, oh, ist das nicht irgendwie ähnlich? Ist das nicht eh das Gleiche fast? Nein, ist es nicht. Also das, dieses Argument habe ich so oft gehört. Und jedes Mal habe ich gesagt, wie kommst du denn darauf? Wieso sollte das, das Gleiche sein? Dann meinten sie, na ja, gut, okay, versuchen, sich rauszureden und sagen, es liegt doch in der Nähe irgendwie, oder nicht? Und dann sage ich, hä, ist Deutschland und Frankreich das Gleiche? Ist es das Gleiche? Nein, absolut nicht. Und das gleiche gilt auch mit den Ländern im Nahen Osten. Also wirklich.
1: Das war äh, das Wort zum Sonntag. <lacht> und ja, ich glaube, es ist langsam Zeit für eine kleine Pause, bevor wir über <lacht> den, <lacht> um <lacht> den, den Puls unterbringen. Bevor, genau, bevor wir den Puls unterbringen und über den Völkerwort sprechen. Yay, äh, <lacht> super. Ähm, es wird nur noch turbulenter. Puh, ja, es wird nur noch turbulenter. <lacht> ähm, aber ja, Leute, holt euch ein Glas Wasser ähm, und dann sehen wir uns gleich wieder.